0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar. Está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: El apóstol Pablo le ha encargado a Tito que tenga ni más ni menos que una charla familiar con todos los miembros de la iglesia. Hasta ahora hemos visto que Pablo no ha tenido pelos en la lengua. Sus palabras han sido tanto de ánimo como de exhortación. Él nos ha corregido, pero a la misma vez nos ha dado una nueva perspectiva y esperanza para nuestros corazones. Pablo también ha elevado, distinguido, y ha aplaudido el rol de los hombres mayores, las mujeres mayores y las madres y esposas jóvenes. Y ahora, el Señor, por medio del apóstol Pablo, va a enfocarse en las vidas de los hombres jóvenes en la congregación. Como ya hemos visto anteriormente, este grupo está en una situación precaria. Los hombres de entre 18 y 34 años de edad... En la mayoría de los casos están espiritualmente y emocionalmente en soporte vital, estado del que algunos nunca salen. De hecho, una de las especies en peligro en la iglesia es justamente la de los hombres jóvenes espiritualmente maduros, activos, responsables e involucrados. Más que nunca antes, las distracciones de nuestra cultura han capturado la atención de este miembro fundamental de la familia. Un artículo que leí hace poco registraba estadísticas acerca de cómo los jóvenes solteros se están quedando atascados en la adolescencia. Hombres de entre 18 y 34 años ahora son los mayores consumidores de videojuegos. De hecho, casi la mitad de los jugadores en esta categoría juegan un promedio de 2 horas y 43 minutos al día, lo cual es 13 minutos más que los jóvenes de 13 a 17 años, que aparentemente tienen tarea que terminar. Este autor luego pasó a analizar estas tendencias entre los jóvenes de 18 y 34 años y luego ofreció un desafío esperanzador en especial para aquellos que siguen a Cristo. El autor lo resume de la siguiente manera. Al no tener a nadie que los desafíe a tener conexiones más profundas, estos jóvenes nadan por la superficie de la vida. Los jóvenes necesitan una cultura que les ayude a encontrar aspiraciones dignas, ya que, como verá, los adultos no se hacen de la nada, sino que que se forman. Mucho antes de la llegada del siglo XXI, con todos sus avances, juegos, licencias y corrupción, el apóstol Pablo, de hecho, afirmó lo mismo que este autor secular. Los adultos no surgen de la nada, deben de ser moldeados. La madurez espiritual no está garantizada, debe ser formada. Y es por eso que Pablo comienza esta charla para jóvenes dándole a Tito un mandato en el capítulo 2, versículo 6. Tito 2, 6 dice, «Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes». ¡Exhorta! Esta es la misma palabra griega que Pablo usa en Romanos 12, uno al decir, «Os ruego por las misericordias de Dios» que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este verbo exhortar viene del griego paracaleo y se usa también para dar la idea de predicar y aún para describir al ministerio del Espíritu Santo, Juan 14, 6, y el ministerio de Jesucristo, 1 Juan 2, 1. Lo que Pablo está diciéndole a Tito es que se acerque a los jóvenes y los exhorte, los motive, les ruegue a que vivan el tipo de vida que está por describir. Y este estilo de vida va a ir en contra de la corriente y de las costumbres de la sociedad de la isla de Creta. A propósito, el apóstol Pablo usa el tiempo presente para hablar de este ministerio de exhortación, lo que nos indica que este ruego es constante. No se trata solo de un curso o de una conferencia para jóvenes. Y esto se debe a que Pablo entiende que uno de los peligros más grandes para los jóvenes cristianos, y todo cristiano también, no es caer repentinamente y públicamente en pecado, sino ir alejándose lentamente sin que nadie lo note. El enemigo no va a tratar que los jóvenes creyentes nieguen a Dios de un día para el otro, sino que va a intentar que con el tiempo se vayan olvidando de Dios. Así que, Tito, este es tu llamado. Esfuérzate en exhortar y rogar a los jóvenes para que sigan un estilo de vida radicalmente distinto. Un modelo de vida que vamos a estudiar a continuación. Pablo comienza dando un modelo para la manera en que los jóvenes deben de actuar. Note nuevamente el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Algunas versiones lo traducen como sensatos o equilibrados. Podría parafrasearlo así. Anima a los jóvenes a que sean sensatos en cada aspecto de la vida. Allí está esa palabra nuevamente prudente. Los ancianos de la Iglesia deben ser prudentes, Tito 1.8, los hombres mayores deben ser prudentes, Tito 2.2, las mujeres mayores deben ser prudentes, Tito 2.5, y eventualmente Pablo le va a decir a toda la familia de Dios que deben de vivir sobria o prudentemente. La misma palabra en el original. 2.12 Un sinónimo de esta palabra podría ser dominio propio. Así que, en todas las cosas, ejercite el dominio propio. Y esto es un gran desafío especialmente para los jóvenes, que por naturaleza tienden a ser más impulsivos, apasionados y ambiciosos que los adultos. El dominio propio es la habilidad de ver una meta piadosa y escoger ir tras ella cuando otros deseos se quieren entrometer. ¿Cuán aplicable es esto? Especialmente para los jóvenes, cuando reciben tantas tentaciones en la empresa o la universidad, cuando tienen que estudiar o trabajar lejos de casa, y las tentaciones se presentan abiertamente. Piense en esto. Los jóvenes tienen pocas obligaciones y muchas emociones. Tienen tiempo y dinero para gastar en sí mismos. Tienen mucha confianza y poca experiencia. ¿Es de asombrarse entonces que el mundo y Satanás gastan tanto tiempo en esclavizar y destruir a los jóvenes? Y mire, hay que admitirlo, el dominio propio no es la virtud más glamorosa. Pero cuando un joven lleno de pasión y energía y visión es controlado por el dominio propio, algo muy bueno puede salir de esa vida. Me encanta la manera en que Chuck Swindoll parafrasea estos versículos. Él dice, Tito, ayuda a estos jóvenes a comprender cómo deben de poner freno a su lengua y a controlar su temperamento. Ayúdales a aprender a controlar sus ambiciones y liberarse de toda avaricia. Muéstrales cómo pueden controlar sus impulsos sexuales y hacerle caso a sus mentes y no a sus hormonas. Enséñales a ser administradores responsables de su dinero y muéstrales el valor de un liderazgo dadivoso y cuán necio es ser egoísta. Dominio propio ese es el modelo a seguir. Pablo luego le da un desafío personal a Tito, quien era un joven también, un desafío que también aplica a los jóvenes en general. Note lo que dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Si uno quiere ser de ayuda a otros jóvenes o nuevos creyentes, en primer lugar, uno tiene que ser de ejemplo. Sea un ejemplo, ponga en práctica lo que predica. Una generación de creyentes jóvenes lo está observando. De hecho, el conocer la palabra de Dios sin ponerla en práctica va a producir una generación que no va a querer saber nada de la Biblia y mucho menos vivirla. Pablo no le estaba diciendo a Tito que simplemente diera instrucciones desde su sillón o desde el púlpito. Él estaba mandando a Tito a vivir lo que enseñaba y convertirse así en un modelo de servicio piadoso para los demás. Tito, muéstrales. No solo les pidas. No solo los animes y exhortes. Demuéstrales cómo es la vida cuando uno deja de jugar... Y comienza a hacer buenas obras. A todo esto, las buenas obras son uno de los temas que Pablo toca tanto en la carta de Tito como en las epístolas a Timoteo, a ambos pastores jóvenes. Ahora, no malinterprete este énfasis. Pablo no está definiendo cómo uno puede convertirse en cristiano, sino que está diciendo cómo debe caracterizarse la vida del creyente en Cristo. De hecho, en esta carta a Tito, Pablo deja esto bien en claro cuando dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No nos ganamos la salvación a través de las buenas obras. Ninguno de nosotros podría hacer suficientes obras para compensar por nuestros pecados. Y de ser así, Cristo habría muerto en vano por nosotros. Pablo no le está diciendo a Tito que le pida a los jóvenes incrédulos que vivan de esta manera para poder así aspirar a la salvación. No, él está diciendo a los que ya son salvos que le muestren al mundo que lo son. Mostrémosle al mundo que existe otra manera de vivir. Y no se trata de uno mismo, sino de hacer buenas obras para los demás. Este es el modelo que los jóvenes deben de seguir en su forma de actuar. Pero ahora Pablo pasa a mostrarnos el modelo que el joven debe de seguir en su forma de pensar. Note lo que dice el final del versículo 7. Sé ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad. O como lo ponen otras traducciones, con doctrina pura. Esto es porque los jóvenes se dejan llevar más fácilmente por nuevas doctrinas que los mayores, que han llegado a sus conclusiones después de muchos años de estudio en la palabra. Sin embargo, lo que Pablo está diciéndole a los jóvenes es que comiencen desde ya a estudiar la sana doctrina. Como verá Pablo sabía que es imposible vivir como un cristiano a menos que uno piense como un cristiano. Y el pensamiento cristiano es determinado y gobernado por las verdades doctrinales reveladas en la Escritura. Nuestra generación más que nunca está en el proceso de abandonar la instrucción doctrinal y la predicación, en la actualidad todo tiene que ser creativo, relevante, divertido y rápido. Y es por eso que nuestra generación sufre de anorexia espiritual. Sufre de una falta de apetito por el alimento doctrinal. Y eso no es ni más ni menos que una falta de apetito por la verdad de la palabra de Dios. Escuche, sin embargo, lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Salmo 119, del 97 al 100. En resumen, uno no puede actuar así a menos que piense así. Y uno nunca va a pensar así a menos que su mente y corazón estén saturados con la verdad bíblica. Tito exhorta a los jóvenes a ser devotos a la sana doctrina. Diles que no pueden tener la sabiduría de Dios si no leen la palabra de Dios. ¿Por qué? porque uno no puede ser profundamente influenciado por algo que no conoce. Así que permítame agregar lo siguiente. Hermanos, lean la Biblia, y también otros libros que le ayuden a entender la Biblia. Lea comentarios, devocionales, biografías cristianas, libros que lo inspiren a pensar y vivir bíblicamente. ¿Sabía usted que tres de cada cuatro libros cristianos vendidos los compran las mujeres? La verdad es que nuestra generación de hombres ha dejado de leer. La mayoría de los hombres que compran un libro nunca llegan a leer más allá del tercer capítulo. Hermano, nunca vamos a entender bien la doctrina a menos que la estudiemos, a menos que leamos la Biblia y nos familiaricemos con ella. Si de verdad quiere trabajar en este área, le recomiendo que vaya a una librería cristiana y compre el libro En pos de lo supremo, de Oswald Chambers. Ese es un devocional que tiene una buena dosis de doctrina. Y cuando lo termine, compre la biografía de este gran hombre de Dios. Consiga el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor, que ha influenciado a muchísimos creyentes. Lea El conocimiento del Dios Santo y La búsqueda de Dios, de A. W. Tozer. Consígase una copia de la Teología Básica de Rairi y lea un capítulo por semana. Tenga a mano la biografía de algún creyente de antaño. Compre el libro Piense conforme a la Biblia y El pastor en la cultura actual de John MacArthur. Las biografías, los libros devocionales, el estudio bíblico, la reflexión y memorización, leer libros de vida cristiana y devocionales, todo eso va a ayudarle a formar un filtro por el cual usted va a poder purificar sus pensamientos, su perspectiva, y así va a poder tomar mejores decisiones. Y debe ser persistente. Un autor escribió lo siguiente, «La mente es como un huerto. Si uno no lo cultiva y lo cuida, en poco tiempo se convierte en una jungla. Y de la misma manera sucede con la mente del cristiano. Si uno deja de cultivarla, tarde o temprano va a transformarse en una mente mundana». El problema con la iglesia no es que está enseñando demasiado, todo lo contrario. Está enseñando muy poco. Y si queremos que los jóvenes piensen correctamente y que crezcan en Cristo, entonces necesitan aprender de Cristo y comprender los mandamientos de Cristo. Ahora, note que Pablo al final del versículo 7 agrega que los jóvenes deben demostrar integridad, seriedad. Ya hemos encontrado esta palabra anteriormente cuando hablamos de los ancianos. Ellos también reciben el mandamiento de ser íntegros, dignos. Esa palabra en griego habla de mostrar crecimiento y madurez. Describe a alguien que es digno de respeto. Ahora, esto no significa que el joven cristiano debe ser un aguafiestas, que tiene que ser aburrido, que nada lo divierte y que a cada lugar al que va arruina toda la diversión. No, no significa que no la va a pasar bien y divertirse, pero sí significa que este joven determina lo que considera divertido y qué cosas le causan gracia. La dignidad de la que Tito habla es ni más ni menos que la seriedad que le da a uno el derecho de ser escuchado y tomado en cuenta. El mundo no se va a tomar su cristianismo en serio si usted mismo no se lo toma en serio. La pregunta es entonces, ¿qué ve la gente en su vida? Y eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente al continuar este pasaje y dar la tercera dimensión del modelo de un joven piadoso. Pablo no solo nos da un modelo para la conducta y el pensamiento del joven, sino que ahora va a decirnos cómo debe ser su forma de hablar. Pablo agrega en el versículo 8, con palabras sanas e irreprochable. La palabra sana, como ya hemos visto antes, viene de la palabra higiene, limpio, saludable. Es decir, no es un boca sucia. Es conocido por sus palabras limpias. Pablo está refiriéndose al vocabulario del joven. Como verá, el modelo para un joven cristiano no solo involucra su actuar y su pensar, sino también cómo debe de hablar. Y esta es una pregunta para los mayores. ¿Está dando usted el ejemplo? Oramos como el salmista que dijo, Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141.3 Nuestro mundo dice, como los incrédulos que cita el salmista, «Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros?» Salmo 12.4 Es decir, yo tengo el derecho a decir lo que me plazca. ¿No ha escuchado acerca del derecho a la libertad de expresión? Sin embargo, el creyente maduro entiende que nuestra libertad de expresión no es una licencia, no somos libres de decir cosas que desacrediten el Evangelio y que dañen la reputación de Cristo y su iglesia. Lo cual es el motivo principal de hablar limpiamente. Note lo que dice la última parte del versículo 8. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Querido oyente, cuando usted desarrolla una buena reputación la iglesia termina con una buena reputación. Pero lo mismo pasa al revés. El mundo piensa que todos los cristianos somos iguales. Así que nuestra reputación como cuerpo de Cristo está ligada a la reputación de cada uno en particular. Mire, si usted no está actuando como un creyente, y no está pensando como un creyente, y no está hablando como un creyente, entonces por favor no le diga a la gente que es cristiano. No le arruine la reputación a la iglesia de Cristo. Por medio de sus conversaciones cotidianas, que son limpias, por medio de su pensar, que es gobernado por la verdad bíblica, por medio de su actuar sensato y prudente, por medio de todo esto, esta persona limpia en una sociedad corrupta va a demostrar lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Tenemos que vivir conscientes de que no se trata solo de nuestra vida, de nuestra reputación, sino de la reputación de toda la iglesia. Y al fin y al cabo, se trata también del carácter, la naturaleza, la reputación de la gloria y el honor del nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Me encanta la manera en que el apóstol Pedro lo expresa en su primera epístola, donde dice, «Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, esto es, los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación», al considerar vuestras buenas obras. Primera Pedro 2.12 Al fin y al cabo, nosotros somos los que le damos a conocer a nuestro mundo por medio de nuestro hablar y nuestro pensar y nuestro actuar. Nosotros le estamos diciendo al mundo que hay algo por lo que vale la pena vivir. Y es algo muchísimo mejor. Hace unos meses atrás, conocí a un jugador profesional de fútbol americano, un hombre inmenso, de más de dos metros de altura, fornido. Cuando le pregunté si iba a la iglesia, él me contó que hoy por hoy predica todos los domingos en las cárceles de Carolina del Norte. Él comparte su testimonio y predica el Evangelio. Interesado, le pedí que me compartiera su testimonio. A lo que él me dijo, «Bueno, yo logré llegar a lo más alto. Estaba viviendo lo que siempre había soñado. Firmé un contrato con un equipo importante desde que era muy joven y salí campeón en varias temporadas». Él continuó diciendo, «La cúspide de mi carrera fue cuando jugamos contra los Dallas Cowboys y tuve el mejor partido de mi vida. Ese había sido mi sueño desde la niñez». Pero esa noche, en la habitación de mi hotel, después que pasó la euforia, me sentí absolutamente vacío. Luego me miró y me dijo, «En ese momento me di cuenta que tenía que haber algo más grande, algo más importante que eso en la vida. No pasó mucho tiempo hasta que me conseguí una Biblia y me puse a leerla. Y después de un tiempo... Le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Él me dijo, ese momento en el estadio, cumpliendo mi sueño de la niñez, no se compara con ver a jóvenes entregándole sus vidas a Cristo. Nada se compara con eso. Y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo aquí a los jóvenes. No se olviden de que nada es más importante que la credibilidad de nuestro testimonio, que nada es más vital que proclamar el Evangelio, que nada es más crítico que la reputación de la Iglesia y que no hay nada más glorioso que traerle el honor y la alabanza a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo.